0: Vindo ao Standard Cast. Fala pessoal que nos escuta no Standards Cast, estamos começando mais um episódio e hoje estamos aqui para falar da nossa frota, querida frota ATR. E hoje estou com o nosso time de treinamento aqui, completo. Estou com o Vitor Lemir. Fala aí, Lemir, tudo bem? Tudo bem, vocês? Seja bem-vindo. E também aqui, Tavares. Fala, Tavares, como é que vai?
1: Opa, tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Maravilha. Então, hoje vamos falar da nossa frota, uh, alguns assuntos bem interessantes, alguns assuntos bem técnicos aí, que vem surgindo dúvidas que a gente tem observado aí, que tem sido dúvidas recorrentes aí do pessoal aqui no treinamento, do pessoal... É, no voo e em situações diversas aí, diárias, tá? Então, eu queria começar falando é, de um assunto que a gente teve mudanças, né? Quem voa a R é, há mais tempo sabe que o nome do, do checklist de stall era diferente, né? Que era? Como é que era, Lemir?
2: Era stall recovery or uncommanded roll. Era um horror falar, né, tudo é. na hora de fazer o memory
0: item, mas... Uh, tinha um sentido também, né? Tinha, e tinha, tinha algumas vantagens em determinadas situações, né? Principalmente, talvez uma situação de gelo. Exatamente. O né? que, que tu acha?
2: Porque é o seguinte, apesar do nome ser complicado, eu uh, ele está discutindo aqui, de alguma forma ficava na mente do, do piloto que o one-commanded roll seria usado o mesmo procedimento para stall. E não deixa de ser, one-commanded roll não né? o cara não aplicou o Valeron. A asa caiu por algum motivo. Então, a asa perdeu sustentação. E uma delas, é por isso que tem o roll. Né? Então, isso é um stall de uma asa. Então, a, 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 gente, a gente começou a conversar. Poxa, eu acredito que naquela época que existia esse checklist, que o cara tinha esse nome chato, mas ele tinha esse nome, e ele fala, bom, aconteceu isso, eu vou colocar o flap 15, quando o flap estava zero, eu vou fazer os procedimentos de stall. Hoje, os procedimentos estão mais claros. E ficou muito mais simples o nome do checklist. É stall. Vamos lá, vamos baixar o nariz. Manete para frente. Não tinha mais. Lembra que ele tinha que colocar em note, MCT. Hoje é só levar para frente. Né? Mas, vamos lá. A minha preocupação com isso, conversando com vocês, nós normalmente treinamos os pilotos aqui no stall. Na manobra stall. E ele, na recuperação assim que acontece o shaker por mais que, a, até no nosso simulador é, é claro o Buffett que tem, uh, quando o flap é zero e, mas até falo para o instrutor não e, e estimule ele no e já tomar a iniciativa mas precisa esperar chegar o shaker mas quando a gente está agora estudando a gente está estudando é um upset, o treinamento o PRT ainda somado o fato de, de ter a de gelo, né o que, pode acontecer, o que pode acontecer é um roll, é, pode acontecer um roll. Por quê? Porque, obviamente, o acréscimo de gelo não é simétrico em relação a uma asa à outra. Então, o que pode acontecer, e curiosamente, a gente está bem feliz no simulador, acontece isso. Uma asa cai antes da outra. Né? Uma asa cai antes da outra... E, e, e a gente tem que treinar isso nossa intenção é treinar na delta isso, é o piloto ter a reação de, de os pilotos, né de colocar o FLA de 0 para 15 e, e, e iniciar os procedimentos de recuperação e, e o mais curioso disso é o seguinte que acontece o shaker numa velocidade tal qual uh, é longe daquele V-Prot e a pergunta que a gente se fez é poxa, isso está certo? Porque é previsto sempre acontecer o shaker lá quando ele entra dentro do vermelho, lá do V V-prot, que é onde é previsto acontecer o shaker. Mas pode acontecer o shaker longe daquela velocidade? A resposta sim. sim é possível. Mas como assim Se houver um aumento de ângulo de ataque repentino, ele pode passar o ângulo de ataque previsto do shaker para aquela condição. E dá o shaker. E... e, e o que a gente tem que treinar os pilotos é ah, isso tá certo. Não? Aconteceu o shaker e se você não tomou nenhuma alguma iniciativa antes, é lá é que vai te avisar. É o stall e faça o que é previsto fazer. Asa nivelada, flap 15 e recuperar. Nariz embaixo, potência à frente. Esse tipo de coisa. Então é isso que, que, que vamos enfatizar isso no nosso próximo treinamento em que a gente aborda o PRT. Uma das coisas, né? Sim, gente...
0: a ah, maravilha. É, parar pra pensar, né, os casos que a gente é, já viu de ATR aí no mundo, que tiveram perda de controle em voo, principalmente pelo gelo, né, a gente teve isso bem antes da PROT, né? Exato. O pessoal tem que entender que isso é AOA, né, não é IAS, não é yes,
1: né? É, exato, é, e um, do, um dos fatores que contribui pra isso é que a gente não tem a indicação do, do Alpha no nosso PFD, né, então isso. a gente pode ser pego de surpresa sendo iludido que está voando com uma velocidade acima daquela que a gente espera que o avião é, venha a ativar o shaker, mas você já está extrapolando o alfa, né? Então, nesse caso, sim, é possível, né? Por um fator carga ou até uma diferença de peso da aeronave em relação ao gelo acumulado, né? Ou a soma das duas coisas.
0: É, exatamente. Uh, e, bom, outra coisa, né? Falando desse assunto que eu também é, eu gosto sempre de destacar e é uma dúvida recorrente, é justamente o, o fato... Né, do, do AOA, o pessoal pergunta muito, né? Uh, eu tô voando, eu tô subindo com uma velocidade reduzida, de maior razão, vamos dizer assim. E tem uma pequena camada ali, cruzando essa camada, eu vou ter o alerta de, de Ice, né? Pelo Ice Detector. Né. Eu vou ter minhas velocidades trigadas, né, uh, As velocidades Ice Speeds, né? Vão, vão passar a, a valer. Provavelmente eu vou estar num cenário aí abaixo da Vminops. Né, mas e aí, vou ter o shaker ou não? Provavelmente não, porque o meu AOA não vai ser ativo. Né? Lembrando que o AOA só é ativo se eu ligar as proteções os horns especificamente, né? Então, nesse caso, pessoal, né? acelerem aeronave, né? Com calma, não precisa ter pânico nessa hora, né? É, é ruim, é uma situação desconfortável, tu vê a tua velocidade ali abaixo da Vminops, mas é, é, é o Shaker, né? se for momentâneo da maneira que eu descrevia é bem provável que não aconteça, porque tu tá exatamente na condição que tu tava voando nada muda na configuração pra trigar o shaker, pra te levar pro stall né, tu, uh, tu ainda tá no envelope né, de AOA pré-condições de gelo né? Exato. tu não tá com o envelope reduzido né? Exato. o ângulo vai
1: ser bem, bem acima ainda do que provavelmente a gente vai estar tá voando e lembrando né, que como a gente utiliza como método de subida o método ES, a aeronave automaticamente ela vai acelerar pra aquela velocidade trigada né então, porque
0: a gente daí tem essa ela não vai ficar ligada abaixo né, da Viminops, ela vai uh, subir, né, ficar elevada. Cara que tu não vai voar nessa condição, tu não vai se manter nessa condição, tu vai imediatamente acelerar a aeronave para velocidade adequada, né? Mas
2: fora mas... isso a gente tem que lembrar que você tá em que modo IAS. Exatamente. Vamos é. supor caramba. Eu... Exato. É uma proteção. Estar em
1: É uma proteção. É o, o efeito. Ser, né? O pior efeito possível é aeronave começar a descer, né? É. É, mas é
2: a razão de subir, Exato, mas o que
1: assusta é essa indicação visual, né? Que é. o Thiago falou. A gente vai estar tá voando visualmente dentro de uma, de uma velocidade de shaker, né? Mas de fato, a, a tabela que o avião está utilizando como, como referência para esse ângulo de ataque ela vai ser mais permissiva do que a de icing, né?
0: É. é, então acho que nesse momento, né? Estamos principalmente em subida. A melhor recomendação possível, talvez, é seta o out para evitar a descida da aeronave assim que a velocidade estiver acima da mínima ali liga as proteções, né? Também não ligar de imediato, né? Porque exato. daí sim que tu vai reduzir. Sim, aí né? sim, aí sim tu tá. É, não ligar tu... os horns de imediato, né? Sim. Primeiro deixa a velocidade. Aí tu incorre tá no um problema, assim. Exatamente. Aí, daí tu vai se pagar o cheiro. Exato. exato. <risos> <risos> Maravilha. Mas acho bom esclarecer esse ponto aqui. E também é, falando de gelo, né? Vocês comentaram aqui antes de a gente começar a gravar o fato das confusões que o pessoal faz com o nível né a máxima para se voar em condições de gelo né eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse assunto dos 40 nós especificamente né de quando usar né como gerenciar né esse fator aí quando a gente tem as condições de gelo
2: na, no nosso cruzeiro existe aquela tabela que se consulta para se saber o nível máximo do voo quando estiver em condições de gelo então lembrando falar é quando estiver em condições de gelo você tem que estar tá numa velocidade no mínimo indicada 40 nós acima da Icebank. Aquela tabela ajuda bastante. Mas veja só, uma, aquela tabela tá tudo muito bonitinho, dividido em delta isas, né? Em pesos. E aí você, pô, você não você, você tem uma boa ideia de de qual vai vai ser o seu delta isa num determinado nível. De, né, olha na página 2 do VINEV, onde está aquele delta-is atual, você está oh, por aqui, mas está lá assim, vamos supor, 2, opa, delta-is é não tem 2 na coluna. O que eu quero dizer a tabela é uma coisa bonita, mas a realidade é outra, no fundo você tem uma boa ideia, chega lá, não deixe de olhar se a velocidade realmente vai estar tá a 40 nós acima da Iceberg, entendeu? Porque se não estiver, você tem que descer, e descer estando em icing conditions, não é estando em icing conditions mais a crash, você tem que estar já 40 nós acima da icing em icing conditions, isso é uma coisa importante lembrar. É,
0: muito bom falar isso, né? e eu também gosto de falar o porquê né, dos 40 nós, por que a TR traz essa velocidade, Porque a TR alterou as tabelas mais uma vez, quem voou. É, o ATR é, eu vou o ATR por mais tempo sabe que isso, não a gente não tinha essas recomendações no passado né isso é uma recomendação mais recente da, da ATR que a gente acata aqui como política né como política operacional porque é muito mais confortável né? é muito mais confortável a Você gente tem ter essa velocidade dá uma
2: segurança pro, pro...
0: é é uma velocidade justamente para isso para dar uma segurança para para retardar né, o aparecimento das mensagens né, de speed load, de greater de performance de eventual increase de speed então o piloto tem mais tempo estando 40 nós acima da, da, do Red Bug, do Ice Bug né? uh, Red Bug ainda do tempo do 500 <risos> mas do Ice Bug né, uh, tem mais tempo né, para gerenciar né, essa formação de gelo, essa formação excessiva né? lembrando que o avião é certificado para voar em condições de gelo, né? mas não para voar em condições severas de gelo. Né? A condição severa de gelo é aquela que o avião não consegue vencer. E a gente pode encontrar essa situação principalmente aqui no Brasil. Principalmente num país tropical, que a gente vai estar tá voando em temperaturas é, próximas a zero, encontrando água ainda. Né? Essa água envelopa o avião. É né? aquele momento que acontece esse virais. Né? Então, a gente tem com essa velocidade, a gente tem mais tempo para gerenciar isso, para coordenar uma descida com um controle, sem ter que né, fazer isso declarando é, uma situação de, de urgência ou emergência, né? então a gente tem condição de gerenciar isso da melhor forma possível tendo essa velocidade, então é muito melhor para o aviador, é muito melhor para a gente utilizar essa velocidade, o voo fica muito mais confortável, né? a gente tem mais tempo, né? e o problema é quando a gente não tem tempo, né? quando a gente é. tem que tomar as decisões imediatas, nós tendo tempo para gerenciar, tudo fica mais tranquilo, fica mais fácil, né? essa condição de gelo, né? E, e, e é bom que a gente desmistifica um pouquinho, né? O medo de voar em condições de gelo na Terra. Não, ele voa na Terra, a gente tem as proteções, a gente tem ainda mais esse procedimento de 40 nós, daí né, a gente saber bem a certificação do avião, né? Que o avião é homologado para voar em condições de gelo e saber que se virar esse é quando o avião não vence na né, condição Exato. de gelo.
1: É, o, com experiência própria, eu sei que uma dúvida que chega bastante para o pessoal que tá passando o periódico é, online é a seguinte. É, em caso de discrepância. Eu entendo que o Lemi já explicou, mas para deixar bem claro, em caso de uma discrepância entre o que está previsto na tabela, né, que a gente vai ver no QRH, e aquilo que a gente consegue produzir no avião, a velocidade que o avião consegue uh, voar, em caso de discrepância, o que vale é que a gente precisa dos 40 nós. Né? A tabela ela não te isenta de porque estava previsto nela que você poderia voar em um determinado nível, que quando você chega nesse nível e você não atinja os 40 nós a mais do que a, a VMRBA, sim, que você possa continuar nele. Não, nesse caso, você tem que descer. Então, em caso de discrepância do que está previsto na tabela e a velocidade que o avião voa, o que vale são os 40 nós. Não consegui os 40 nós naquele nível, eu preciso de um nível inferior. Maravilha, excelente.
0: E, pessoal, ainda falando de, de gelo, né? Uh, outra dúvida que, né, que o pessoal traz muito, já aconteceu comigo, eu já fiquei uh, pensando será que esse avião está com uma lógica né? desconfigurada, alguma coisa do gênero, de, de, a gente reporta essa situação ou não. Uh, a situação que eu tô falando são as mensagens de APM fora de condições de gelo, né? por exemplo, um dia cavó aqui, 30 graus, aqui em Campinas, espera, a vitoração, reduz a velocidade, né? uh, e tu começa a ter as mensagens de cruise speed low, eventualmente até um degraded de performance, né? Por que que isso pode acontecer? E, e aí eu me aprofundo um pouquinho aqui no Fcon e a gente consegue ver que essas mensagens, né, do APM, elas podem aparecer se algumas das seguintes condições, né, forem encontradas. Né, se a gente tiver uh, o AOA ativo, né, a luz de, de AOA ativa, uh, o DICE frame ativado também, ou, né, isso aí é E e né, ou se a gente detectar gelo ao longo do voo, isso que chama atenção também, se em qualquer momento do voo a gente detectar gelo, a gente pode ter o aparecimento das mensagens em qualquer momento do voo também, tá? E também, ou se a temperatura né, estiver abaixo a SAT, né, não a TAT, a SAT estiver abaixo de 10 graus, a gente pode ter o aparecimento é, dessas mensagens. Então, se qualquer uma dessas condições acontecer, e o sistema APM, né, que como a gente estava conversando, né? É um sistema que calcula arrasto, né? Arrasto teórico com arrasto né? real. Se o APM detectar isso, ele pode até girar a mensagem, né? Mesmo numa condição inadequada. Né? Então, se acontecer isso, pessoal, vejam se essas condições não foram atingidas aí, que é esse o motivo das mensagens, tá?
2: Então, então, vamos imaginar: uma situação de SAT menor que menos 10, só essa. É possível ele, se houvesse a redução ele tinha falado cara, pedulo, pode aparecer essa mensagem pode aparecer pode aparecer pode aparecer, pode aparecer. ah o que, que eu vou fazer cara eu gerencia se você ah, tudo bem estou ciente mas estou reduzindo estou mantendo 150 de 170 para sei lá é, 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 é cada caso é um caso nesse caso eu tem casos que não é giro como você falou agora é um caso só de é menor. E, é
0: e é de certa forma comum isso acontecer principalmente numa vetoração né, Mas no inverno, que a gente encontra essas temperaturas é, mais baixas ali e a gente tem é, o aparecimento dessas mensagens. Então pode acontecer sim nessa né, situação também. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, eu queria falar de outra. Dúvida também é um, é um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui, vira e mexe, a gente tá falando disso em sábado de aula, a gente pratica isso nos treinamentos. É o oil low pressure, né? É um assunto complexo, não só pra gente, né? Pra TR pelo jeito também, porque até hoje a gente ainda trabalha com uma OEB, com um procedimento temporário, a gente ainda não tem um procedimento definitivo emitido pela, pela fabricante, né? É, e tem algumas dúvidas que podem surgir, né? E vocês têm observado isso nos treinamentos, correto?
2: É, A gente tem observado A proposta é, Apesar da gente sempre bater Nessa pane, mas ainda vale a pena Vale a pena porque é uma pane esquisita Porque era um mix de coisas né? Ela tinha é um aviso Que é a water warning né? Dá um susto no cara né? Mas é uma pane Mas é um abnômen, possível. E, e você não lê no QRH Você não lê no SL, você lê no e essa OEB está mais antiga que a Bíblia, né? Porque, <risos> apesar de a OEB ter, ter, ter um caráter temporário, ela está antiga. Né? E tem casos de diferença. São, são, é, o importante é o piloto saber é, identificar em que caso ele, se, se, ele está. E a dúvida que acontece é, é aquele caso em que ele te dá o aviso só no range, só naquele daquela reguinha vertical, em que não aparece o label, antigamente a gente chamava de flag. É. Então esse caso aí, se não der certo em colocar um feather por 10 segundos, não voltar o range ao normal, eu sou obrigado a cortar um. E ao cortar o motor, ele faz duas perguntas. Aparece o flag, o label? Só que ele não aparece de imediato, assim que corta. Então o que, que eu, a gente observa, observa no simulador? O piloto... Por exemplo, o monitor pega e corta. Eles não olham, opa, cortei, olham e não está lá a a, flare, a label. E, mas, só que ela, mas ela demora em torno de 30 segundos. Curiosamente, no, no, no checklist do 500, ele falava, aguarde, acho que era 25 segundos ou uma coisa assim, ou 30 segundos. Então isso deveria estar tá escrito. Deveria estar tá lembrando o piloto, antes de cortar, antes de fazer o procedimento, que após o corte, se após 30 segundos não aparecer a a Leibol. só que isso não está escrito, então pode, atento vocês, que vocês podem, pode aparecer e vocês notam isso aí. Porque olharam no momento anterior que ela não estava lá. E se ela aparecer, vai falar, cara, você pode dar uma partida no contorno. Mas entende que a única coisa que está funcionando lá é a label, ela que vai te dizer que a pressão está o okay. quê? Ao você dar partida, não uma nova partida, essa lei ela tem que sumir, porque ela te faz... É, é, ela vai, ela vai demonstrar que a pressão de óleo subiu, mas curiosamente pelo father range não está funcionando, eu acredito por causa disso, mas ainda vai continuar lá em vermelhão, O aura warning de low oil pressure vai voltar a dar ao se dar a partida novamente no motor.
1: Isso exatamente. Só que
2: você tem que falar, cara, não, 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 isso daí eu tô ciente, eu tô confiando no label que sumiu. Vamos continuar com o motor girando, porque às vezes a gente vê que o produto, opa, eu vou cortar. Porque não, não, não corta, porque o que você está funcionando é, é a lei, a lei sumiu. Porque se ela não sumir, você tem que falar. você não pode continuar Isso. com a partida. Exato. Você tem que abortar a partida.
1: É, essa situação que o Lemi está falando ela tem um aspecto do, do tempo necessário para que o sistema uh, informe corretamente, né? e uma da, das características que a gente identificou. Que esse procedimento efetuado de maneira rápida ele pode gerar é essa, né? É de você efetuar o corte do motor. É, essa label ela pode não aparecer e aí você vai considerar que o motor, que a indicação é real, né? Ou ela pode aparecer. É, mas como o Lemi falou, se a gente reacionar esse motor, normalmente como é que é feito o treinamento? E até é dessa maneira que é previsto no checklist, né? É que você reacione o motor e que você vai saber que depois de 30 segundos o alarme vai ser trigado novamente, né? Só que essa label ela precisa desaparecer, né? Porque é, pelo que a gente testou ela estaria funcionando. O problema é o seguinte, é você reacionar o motor, você tá esperando o alarme e esse alarme ocorrer de fato, porque ele vai ocorrer, né? E essa label não ter sido é, extinta né? pelo, pela pressão de óleo. Aí você migrou de uma situação em que você considerava que era uma, uma indicação errada de pressão de óleo, é, a partir daquele momento você tem uma informação real de baixa pressão de óleo e você não se dá conta porque o checklist não prevê. Né? Esse é o risco.
0: Excelente. É, o que eu acho bem importante, eu também sempre tento pensar quando eu tô fazendo esse, essa manobra, praticando essa manobra no simulador, é pensar o que, que eu tô testando. Exato. O que, que eu tô checando? Tô checando a label ou tô checando o range? Como ah, é que eu tô fazendo esse teste? É, esse raciocínio é importante. É importante. Né? Uh, porque a confusão pode surgir eu acho que é o momento mais. É, 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 a confusão é mais provável no momento que tu reaciona o motor. E se tu tem um aura depois de tu acionar o motor, tu pensa assim, na hora, fiz alguma coisa de errado. Até tu entender que de fato, né? O que tu estava testando de fato tá em pane, né? E o motor tá normal, né? Lembrando que a gente tem dois é, Medidores né, ali da, da pressão de óleo, né? Que a gente tá testando dois, duas probes diferentes, né? Então, até a gente entender isso, eu acho que pode gerar essa confusão e a gente tem que estar tá vacinado, né? para essa confusão, por isso que eu acho importante a gente entender o que, que a gente tá, tá vendo em cada IF ali do, do da WEB, maravilha bom, um outro assunto também que eu queria falar aqui que é muito importante, às vezes na rotina a gente não pensa o quão importante é isso, mas isso vem é uma diretriz direta da fabricante de motores, da PW, né é o fato do cooldown do motor da realização desse procedimento correto né, o cooldown da TR em determinadas operações né, que a gente faz onde o pátio é muito perto da pista a gente já é livre de cara dois minutos é muito tempo né um minuto e meio mais trinta mas é muito importante a gente se atentar a esse tempo para os dois motores né? tanto se atentar a um minuto e meio fazer de forma correta para mais não tem problema tá pessoal não tem problema esperar dois minutos o único problema disso é a interferência no nosso programa de eficiência de combustível né uh, mas o problema é para menos tá pessoal se a gente não aguarda né, 1 minuto e 30, ou especialmente os 30 segundos, né? Por que, que é importante aguardar esses 30 segundos? Né? Segundo a PW, esse procedimento possibilita o correto resfriamento do óleo, tá? Porque se o óleo não é resfriado corretamente, isso não é um problema do, do, do nosso motor PW em si, né? desse modelo de motor, é, mas isso é um, é um problema na indústria, né? Então a gente põe no, no Google isso, a gente encontra vários artigos falando disso é que a gente pode ter a ocorrência de um fenômeno que se chama oil cock, tá? Não tem tradução essa palavra no, no português, mas seria a formação de, de, de carvão no motor, no óleo do motor, né? Isso diminui a vida útil do nosso motor, porque a gente vai ter partículas sólidas ali dentro do motor, dentro do óleo, né? Causando atrito, né? E, e, e diminuindo, de fato, a vida útil do motor. Então é muito importante a gente fazer o cooldown da forma correta. Espera um minuto e 30 Pessoal, reseta o cronômetro. Né? Se não resetar o cronômetro, espera 32 segundos, dá uma margemzinha né? para garantir de fato que foi feito 1 minuto e 30 mais 30 segundos ali, garantindo esse, esse correto é, é, resfriamento aí do motor. Do óleo do motor. Né?
2: É, isso é importante prestar atenção, porque é um dos eventos que mais ocorre na moto, é que é. o safety nos passa. Isso é... Temos é. que resolver isso O
0: fato de não acontecer, né? Espera dos 30 segundos. É isso. Né? É. E, pessoal, é importante também que às vezes pode acontecer no motor 2, tá? Uh, o não cumprimento do 1 minuto e 30. Dos 30 segundos é muito difícil não cumprir no motor 2, né? Porque o, o, o fato de, de utilizar o propeller brake, né? Esperar o acoplamento ali da fonte vai garantir os 30 segundos. Mas o, que, o problema do motor 2 é o contrário do motor 1. Um, é não esperar o 1 minuto e 30 porque tu tem um pátio muito próximo da tua pista, tu para na posição que é embandeirar já e já para botar o propeller break, tu não esperou 1 minuto e 30. Então, esse que, que é o problema no motor 2. No, no motor 1 é mais comum não esperar os 30 segundos, né? A pressa para cortar o motor ali, pra parar a hélice, isso pode acontecer. Mas, pessoal, não é um procedimento bobo, né? E ele tá diretamente ligado à vida útil dos nossos motores, né? Então, é importante destacar isso, tá? Bom, pessoal, acho que... Foi bem completo esse episódio, acho que abordou bem os temas que a gente se propôs aqui. É, eu, eu,
2: eu queria sugerir e comentar uma coisa a respeito do. Eu gosto de eu tô fazendo sempre um spoiler, quando eu faço um check.
0: Claro, vamos,
2: vamos falar, falar assim, isso? com certeza. É, 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 eu gosto de explorar, já que a gente tem que abordar a manobra rejet takeoff. Excelente. Então, eu, eu, normalmente a gente faz um jet take takeoff devido a um problema técnico. Mas eu gosto de, de. Isso foi até eu vi no. por isso que é importante o Aeroviário, como eu, participar de. de, de voos de observador. Um deles que eu participei, teve que abortar a decolagem aqui mesmo em Campinas por causa do tráfego. Acho que alguém não tinha livrado a pista ainda por completo, coisa do tipo. Estava com o Lance, Lance que voa aqui com a gente. E aí a... isso eu achei interessante, isso. E eu gosto de, de, de abordar isso. No, no, nos treinamentos que eu estou presente como instrutor ou examinador e o que, que é importante lembrar disso? Tem uma série de coisas curiosas nesse, nesse evento porque quando você aborta a decolagem você tem que esperar pelo menos 10 10 uh, uh, minutos porque é o tempo que é necessário para que o, o, o freio aqueça até a temperatura máxima Dada a energia que foi, que ele absorveu. Ou seja, passou 10 minutos, não acendeu o wheel break hot, eu posso decolar um de novo. Então, é importante esse tempo. Outra coisa curiosa nesse evento é o seguinte. O que, que eu faço? Eu faço um afterlame, faço before take off, eu faço o que? faço o que quiser, gerencie certo e não esqueça de nada. Simplesmente é isso. Não tem o que fazer. Pô, eu tenho que recolher o flap... Não, se eu pretendo decolar, de não pode deixar o flap lá Mas você faça um, 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 um gerenciamento E não esqueça de nada Pode ser até que em função do, do Depois da sua, da, da, dessa Decolagem a, a Abortada, que você possa até Mudar de pista então, Por algum motivo então, Pode mudar um monte de coisa Mas uma coisa que eu vejo Que, que alguns esquecem São os 10 minutos, isso é importante Porque se der o break não posso decolar de e, obviamente, sem falar na, no gerenciamento com, com os comissários, com os Sim. clientes, que eles vão querer saber por que abortou e tal. Mas isso todos fazem. Isso não de alguém deixar de fazer. É uma
0: situação muito interessante, né? É. Porque de cara a gente tem esses 10 minutos, né? Uhum. Então já te dá uma boa margem aí pra tu gerenciar da melhor forma possível, da forma mais completa, né? Até pecar pelo excesso, vamos dizer assim, né? Se fizer o afterlane faça toda a configuração de novo. Desde o before text. Volta, né? Volta. Sim. Lá atrás. Pensa que tá saindo do gate é. novamente.
2: Aí você né? consegue... Ah, tá super é, né? Exatamente.
0: Isso se a decisão for pela decolagem novamente, é, né? É. Porque também tem tempo. Esses 10 minutos também é um tempo pra tu ter certeza o que aconteceu, é. né? Se foi... Não foi uma questão óbvia que nem um tráfego aéreo, que nem esse exemplo que tu deu. É claro que esse, nesse exemplo aí a gente pode né, continuar aí o voo, né? Não teve nenhuma é. falha na aeronave, né? Desde que aguarde esses 10 minutos que tu falou. É, então ter certeza, né? Que tu pode continuar o voo, que tu não tem nenhuma a integridade da aeronave, continua né, válida ali e é isso que tu falou. É. Não esqueça de nada, faça aí e tem os recursos, né? para tu não esquecer de nada, né? Se, é lista, se, quiser, é isso. se quiser, volta lá pro Before Taxi. É. Lá pro Before Tex, revisa o briefing, atenção à configuração do FGCP de novo, se alguma coisa caiu, Nossa. se não caiu, né? Exatamente. Exatamente.
1: Não. Que provavelmente cai vai aí, cair. Né? Pode. Exatamente, então... exatamente. E uma pergunta que eu ouço é mas isso tem alguma aplicação prática? Tem sim, gente. É, existe um evento de ATR na Air Maroc que foi uma tentativa de decolagem Rejeitada, uh, e uma nova tentativa imediatamente após a primeira, que também teve que ser rejeitada, e o avião pegou fogo, o conjunto de freio pegou fogo. Tá,
2: também aconteceu com a Dolomite, uma empresa que era italiana, comprada pela Alemanha, teve um fogo por causa desse tempo que não foi merecido. Exatamente.
1: Então existe registro né, de, de problemas sérios em relação a esse tempo que a gente precisa esperar. É. Maravilha.
0: Bom, pessoal, queria passar para as considerações finais
2: de vocês, se vocês Posso têm mais algum outro ponto. Assunto, Com rapidinho. certeza, a gente está aqui é, para isso. É, é a coisa que o Rosso, a gente já <risos> conversou e eu acho que é legal. E no fundo, eu vou tocar em dois assuntos. Eu, todo mundo sabe que o pitô tem que ser aquecido. Ele, 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 ele A gente liga os probes e tal, e independente se eu vou estar em icing conditions ou não. Entende o que eu digo? Então, ele é aquecido. Pitô, tomada estática, alfa, V. Só aquecido. Mas uma coisa curiosa em que eu noto é que quando se dá uma falha de aquecimento de pitão né, e tem até circuit break para eu não vejo assim uma uma a rapidez, rapidez não mais assim uma ligação de eu, isso isso eu posso recetar. Eu não vejo assim o pessoal fazer não vamos tentar recetar. Vamos ver o cara verificar o circuit break tudo para dentro não tem circuit break saltado. Mas, a, mas é, que, é talvez a, a, a hesitação em tá Porque quando você desliga o botão desse aquecimento, ele, você não é só desligar do pitô, mas você desliga de outros também. Então é, talvez seja por causa disso que o cara... Não, não vou esse troço. Sabe? Mas tá errado? Não, não tá errado. Posso, posso tentar. Vale. Mas o curioso é, é, é o seguinte, né? É, é importante lembrar uma coisa. Se você não tiver um aquecimento de pitô... O que, que pode implicar isso? Pode implicar que você vai ter indicações erradas provenientes desse pitô. A pressão total desse pitô, por algum motivo, vai ser errada, que vai implicar numa indicação errada de velocidade, por exemplo. Faz sentido, lógico. Porque pode acumular gelo, pode. Então, obviamente, o checklist vai te falar: cara, não usa o seu ADC, use o do outro, porque o outro não tem esse problema, o pitô do outro está correto. E o que, que implica isso? Vai implicar se você vai estar numa situação de single source. E o que, que implica numa situação assim, Uma coisa séria? Não, para aquele momento não. Né? E posso usar o piloto automático? Você pode usar o piloto automático. Entenda que o piloto automático é importante usar depois de você certificar. Está até escrito direitinho lá no checklist. Ah, estou acima de 160 nós, estou acima de 1.000. pés. A gente tem os alertas também, né? É, eu, ok, posso usar. Mas eu tenho que desligar o piloto automático. E importante, e o yaw
0: porque o grande vilão dessa
2: história é o dump. Eu não posso ter piloto automático sem dump. Eu tenho que estar sempre automático. Agora, uma coisa curiosa, não estou dizendo, não tô querendo criar procedimento, mas eu estou querendo criar só uma reflexão é, uh, eu um pitô que não está aquecido, ele pode implicar em indicações erradas, por exemplo, de velocidade, causa do pitô. Mas se eu tiver em condições de um sol bonito, condições de normal conditions no almo com N maiúsculo, e você, por, você é um cara azarado e perdeu outro pitô também, poxa, será que será que se eu voltar, se eu estou em condições, será que se eu tirar, a, 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 voltar a usar o meu ADC, por, ele vai ter indicações erradas? É uma pergunta. Estou só assim, eu tô lançando uma reflexão. Não estou querendo criar um procedimento, não. Apenas dar uma, uma, uma informação para vocês refletirem se caso... Aconteceu um problema assim muito difícil de resolver em termos como o um reliability, porque você não tem nada indicando certo, entendeu? Então é isso que eu queria, se sei se vocês têm alguma consideração nesse ponto. Eu
1: acho perfeito o raciocínio, é esse mesmo.
2: É, eu acho
0: que mais uma vez a gente volta, né, para aquele entendimento do, do que que tá por trás da ação que eu tô fazendo, né? É. A gente entender sempre na né? isso também fazer parte do nosso estudo, né? A gente olhar um checklist e entender o porquê das coisas, Exatamente. Né? E volta e meia tem muita gente que faz isso, volta e meia tem umas perguntas aí. Cabeludas Chegam aí, Chegam perguntas muito
2: interessantes, realmente. Que o
0: pessoal manda e são mais temas que a gente tem para os próximos oh, yeah. tá podcasts aí. É isso aí. Bom, pessoal, também queria só passar é, algumas atualizações para vocês uh, da nossa frota. Primeiro, eu só queria dizer que a gente está com o processo né, de aplicação da mod que isenta o uso da TRU, né, da modificação que cancela a OEB-56, Uh, em andamento, né, até o início do ano que vem até março do ano que vem a gente acaba essa instalação, então a gente tá numa condição que a gente tá voando algumas aeronaves que não usam até Rio e outras que usam, né atualmente a gente tem sete aeronaves já modificadas, né, e cada semana amplia mais, tá, no dia que a gente tá gravando aqui tem sete aeronaves uh, então é uma situação, só requer a atenção do grupo aí a respeito né? se o avião tem a EB-56 ou não isso tá indicado através de nota azul também, nota azul né, destacado aí na navegação, e a manutenção agora criou mais um procedimento, porque também é importante os Azutecs, né? o time de Azutech saber se, a, se o avião tem a mod ou não, por quê? Lembrando que a AD, que originou a EB-56, também transformou alguns itens da MEL em no-go, e agora a gente tem a volta, o retorno desses itens para a nossa MEL, né, para essas aeronaves, então é importante os Azutex saberem que a aeronave né, uh, recebeu a mod ou não. Então o time de técnicos criou um, um procedimento que eles inseriram placares nas aeronaves que não tem a mod. Ou seja, nas aeronaves que precisam usar a TRU, essa sim tem placar. É aeronave que não tem placar, a gente não usa a TRU. Tá bom? Queria... As, que As que não tem placar. As que não tem placar. Queria esclarecer isso. Com o time é uma atualização legal, beleza? E nos próximos podcasts a gente tem mais atualizações. Vou deixar aqui ó, um clima de mistério, coisa boa vindo aí pra frota. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, Lemita Tavares. Muito obrigado por estarem aqui. Casa está sempre aberta. Queria reforçar com o pessoal de casa, toda terça-feira no Standard Sketch a gente tem um novo episódio. Não deixem de nos escutar. Grande abraço a todos e bons voos. Tchau!